2: Herkese merhaba, bu kaydı 30 Mart'ta alıyoruz. Bugün sizlerle trendleri belirleyen ama trend topik hiç olmayan bir konuyu konuşacağız. Çünkü trend topik konularını konuşmaya değer bulmuyorum. Çünkü onları konuşmaya kalksak gerçekten memleketin şu andaki ciddiyetine yakışmayan konular. Yok Fatih Erbakan, yok Muharrem İnce, yok Sinan Oğan, yok Yavuz Aralioğlu. Yani bunları böyle çok uzun konuşmak açıkçası içime sinmiyor. Bugünkü konumuz bir örnek. Biliyorsunuz kurumlarımız 100 yılı aşkın süredir bir geleneğe kavuşan, yöneticisi değişse bile geleneğine yaslanarak çalışan kurumlarımız var. Bu kurumların özellikle son 10 yılda, ...her biri kendi tek adamı tarafından yönetilen çadırlara dönüştüğünü gözlüyoruz. Kurumlarımızın içi boşaltılıyor diyoruz da... ...nasıl yapılıyor ve sonuç ne oluyor? Bunu yakından gözleyemiyoruz. Bu eksiği gidermek üzere sizlerle içi boşaltılan... ...geleneğinden koparılan ve ruhsuzlaşan kurumlardan birini anlatmak istedim. Bu kurum bir üniversite de değil, sadece bir fakülte. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. nam diğer... Mektebi Mülkiye, hatta böyle uzun, tumturaklı bir adı var. Mektebi Mülkiye'yi, Şahane'yi, Ali Osmani. Ya da son 50 yıldır anıldığı adıyla Ankara Siyasal. Ankara Siyasal'ın dününü ve bugününü size anlatmak benim için hem kolay hem de zor. Kolay çünkü o okulda 8 yılımı geçirdim. Yani bizzat tanıklığımı aktaracağım aslında bir yandan da. Zor çünkü okulum bugünkü halini tarif etmekte zorlanıyorum. O Bu yüzden bugünkü halini uzun uzun anlatmayacağım. Bakalım nasıl olacak. Ama şunu biliyorum... Ankara siyasalın öğrencileri, hocaları ve personeli de bu yıkımın farkında, hepsinin gözünün önünde gerçekleşti ve şu anki durumdan da hiç mutlu değiller. Ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz ezgileri kulaklarına çalındığında geride kalan 160 yıldan nasıl koparıldıklarını gün gibi görüyorlar. Bugün umarım sizlere de bu yıkımı aktarabilirim. Ben Ozan doğdu, hazırsanız başlayalım. Bu toprakların yakın tarihinde en acılı, en çile dolu yılları belki de 19. yüzyılın ikinci yarısıdır. Bir tarım imparatorluğu olan Osmanlı'nın kurumları sanayi devrimini yakalayamamış, devlet mekanizması çağa ayak uyduramamış, ülkenin dört bir yanındaki savaşlar büyük yıkımlara neden olmuş. Bunları biliyorsunuz zaten. Bu koşullar altında batılı anlamda bir devlet bürokrasisine ihtiyaç duyulduğunu anlayan Osmanlı Hanedanı, birbiri ardına modern kurumlar inşa etmişler ve bu kurumlarda yetişenler, Cumhuriyeti kurmuşlar. Yani önemli bir gelenek bu. Bu noktada Türk modernleşmesinin 3 temel kurumu sayılabilir. Harbiye, Tıbbiye ve Mülkiye. Bu kurumların ilki Mektebi Tıbbiye. 1827'de kuruluyor. Bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ondan önce şifacılar var memlekette. Mektebi Harbiye ya da güncel adıyla Harp Okulu 1834'te kuruluyor. Son olarak modern bürokrasinin yönetici elitlerini yetiştirmek amacıyla Mektebi Mülkiye. Kuruluş tarihi 1859. Konumuzda işte bu kurum. Bunlar İstanbul'un göz bebekleri ama Cumhuriyet kurulunca mektebi mülkiye Ankara'ya taşınıyor ta 1936 yılında. Ankara Üniversitesi kurulunca da 1951'de mektep de oraya bağlanıyor ve yeni bir isim kazanıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Bu esnada takvim yaprakları 5 Kasım 1936'yı gösteriyor ve genç mülkelliler İstanbul'daki okullarına veda ederek Bando eşliğinde Haydar Paşa'dan kalkan Ankara trenine biniyorlar. Ulus garında trenden indiklerinde biraz da hayal kırıklığı yaşıyor genç mülkeler. İstanbul gibi kozmopolit bir yer değil o yıllarda Ankara. Yeni okulları İsviçreli mimar Arnold Egli'ye tasarlatılmış modern bir binada ama bina eski bir Ankara köyü olan Cebeci'nin orta yerinde. İstiklal caddesi yok, pera yok, beyoğlu yok, deniz yok. Bir terişkinin orta yerinde başlıyor yani mülkellerin eğitim hayatı. 600 yıllık kozmopolit bir metropol olan İstanbul'dan genç cumhuriyetin Bozkır'ın ortasındaki başkentine tarihi bir yolculuk. Öğrencilerin hepsi de yatılı bu arada. Tabi zaman farklı olsa da genç insan genç insandır. Ankara'da sıkıntı basıyor mülkelileri ya bir şey yok gerçekten. İstanbul'daki Şamatala eğlencenin yerini bürokrasinin gri alınca mülkeliler Mavra'ya tutunuyorlar. Kendilerine bir maskot aramaya başlıyorlar ve biraz da düştükleri durumla dalga geçercesine ineği bildiğiniz ineği ...maskotları olarak benimsiyorlar. Kim gelir İstanbul'dan Ankara'ya ancak inekler gelir? İnekler dünyanın en verimli, en faydalı hayvanlarıdır. Ama bir o kadar doysaldır. Mülkeliler de kendileri ineğe benzetirler. Biz bu devletin ineğiyiz derler. O yıl okul yaz tatiline girmeden önce de bir inek bayramı düzenlerler. Bu bayramı lütfen bahar şenlikleriyle karıştırmayın. Politikanın en derinlikli tartışıldığı bu okulda... Bayram da politik hicivden bağımsız değildir. Bir kere şenlik değil, altın çizelim, bahar şenliği değil, o bir bayram. Adı üstünde inek bayram, inek şenliği demiyoruz. Ne farkı var? Birisi daha bir bu topraklara özgüdür. Osmanlı'ya yaslanan gelenek nedeniyle bölümler mesela bayramda fermanlar okur. Bu fermanlarda diğer bölümlere sataşılır, hocalara eleştirilir, ülkenin o günkü gündemleri hicvedilir. Fermanların dili de mümkün mertebe, Ağdalı bir Osmanlıcıyla bezelidir. Mektebin rezil
0: resulü öltemolası, huysuz, şuursuz, tatsız, tuzsuz zübbeleri, güzumsuz insanlar güruhu ile başlıyoruz.
2: Fermanı okyan bu öğrenci züppe derken uluslararası ilişkiler bölümüne takılıyor. Yani dışarıdan bir gözle dinlediğiniz zaman vaziyeti kavrayamayabilirsiniz. Burada lakaplar var, kendine ait bir jargon var. Dışarıdan anlaşılmıyor. Nitekim es verdiği anda Pokemon uluslar tezahüratları yükseliyor. Neden? Çünkü biraz önce züppe denmiş. Zaten dikkat ettiğiniz gibi bu şekilde bir jargon var. Her bölümün böylece bir lakabı var yani. Uluslararası ilişkilere dedik züppe. Kamu yönetimine abaza ya da tellak derler. Maliye tahsildar, işletme bakkal, çalışma ekonomisi amele, iktisat geyikan. Daha yeni bölümleri saymazsanız 90 yıla dayanmış bir gelenek inek bayramı. Tabii aktüel politikayı takip eden bir bayram bu. Nasıl takip eder derseniz çok çeşitli örnekler verilebilir. Hem eleştirel anlamda hem de son derece mizahi anlamda. Mesela... Refah'ın Vakti Geldi seçim şarkısını hatırlarsınız ya da hiç bilmiyorsanız bile duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu Refah'ın Vakti Geldi seçim şarkısının dillerde olduğu bir yıl hayal edelim.
3: Dillerde, ellerde, gönölde, vakti geldi, geldi, geldi.
2: Refah Partisi Refah'ın Vakti Geldi diyorsa işletme bölümü de Bakkal'ın Vakti Geldi diyor. I <laughs> <laughs> ele tutuşalım, fermanda buluşalım falan işin makarası tabii. Fermanlarda bu dostane dilden eser yoktur. Baya sert dalınır diğer bölümlere. Fakat sert dalınıyor diye gönüllerin kırıldığını düşünmeyin. O iki gün eleştiriye ses edilmez. Zaten mesele de budur. Eleştiriye ses çıkarılmaz. Eleştiriye büyük bir özgürlük tanınır. Mesela gerçekten hocalara falan da sert dalarlar. Kendi adama 8 yıl geçirdiğim okulda hiç ferman ekiplerine katılmadım ama inek bayramlarının hemen hepsini takip ettim. Bayramı bayram yapan fermanlardan çok bayramın açılış duasıdır. E tabii bayramlar dualarla başlar, inek bayramı da inek duasıyla başlar. Fermanlar işin gırgırıdır, iyidir de asıl önemli olan orada inek duası. Ama bayram mülkiye imamının duasıyla başlar. Öyle alalade bir dua değil. İktisat bölümü öğrencisi Burak Tufan 5 yıl önce Okulun izah dergisi, mizah dergisi demiyorlar. İzah dergisi Kazgan'a şöyle konuş.
0: İnek bayramı dediğimiz zaman akla tabii ki ilk önce fermanlar gelir. Ben 6 yıldır bu okuldayım. Kaç tane ferman gördüm diye soracak olursan saymaya çalışalım. 33, 34, 35, 36. Tam 36 ferman gördüm ben buldum.
2: Ama bu 36 ferman 6 duanın yerini tutmadı. Burak diyor ki ben 36 ferman gördüm bunların hiçbir 6 duanın yerini tutmadı. Şimdi... Dua deyince aklınıza İslami bir şey gelmesin. Fermanlar gibi dua da hiciv doludur. Zaten şöyle adı. Mektebi Mülkiye-i Şahane-i Ali Osmani Tüllabı'nın duaül muazzaması. Yani böyle geyikli bir şey var yani ortada. Okulun tiyatro topluluğundan bir öğrenci o yılın Mülkiye imamı seçilir ve inek Bayramı onun duasıyla başlar. Bir tarım imparatorluğundan sanayi toplumuna geçişin, İstanbul ile Ankara'nın geleneksel olanla modernleşmenin, Tüm çelişkileri yani mülkiye imamı tarafından temsil olunur. İnek duası da mülkiye öğrencilerin amin dediği duadır ama öyle gerçekten dua değildir. Dua falan diyorum da yani tam olarak tiyatral bir şeyden bahsediyorum. Önden imamın adamları ya da cariyeleri geliyor, salona şekerler atılıyor. O şekerler yensin diye değil ezilsin diye atılıyor. Bayram şekerleri. Orada şamatalar, tezahüratlar, ıslıklar falan. Sonra başına kabuk sırtına cübbe geçirmiş bir tiyatro öğrencisi geliyor ve tema aşağıya son veriyor. Bir iki şakanın ardından kürsüye geliyor ve duayı okumaya başlıyor. Fakat şimdi gerçek bir duaya benzese hiç komik olmaz. İş ciddileşir yani dua eden insana gülünmez. Bu nedenle karikatür bir imam tiplemesidir bu. Yani komik olsun diye yapılmıştır zaten. Ne kadar karikatürdür. Şöyle düşünün. AKP iktidarının hemen ilk yıllarında basında hedef gösterilmeye başlanır inek Bayramı. Buna inek duasında ta 2010'da şöyle cevap veriliyor duayı okuyan öğrenci tarafından.
3: Bir haberleşme nesli yakında, geçen yıl ki bayramımız hakkında İmetap'a genel japtan takvettiler. Hepiniz biliyorsunuz. Neymiş efendim? Fakültede utandıran inek bayramı. Şu mukaddes bayramımızın. ...gücüyle amaçlarını anlamadan... mesnetsiz net haberler yapan bu gazetecilerin... ...aklığına, kuponla, elektrik süpürgesi dağıtma fikrini sokuver. Yarabbi!
2: Amin! Bir kurum aslında İslamcı saldırganlığa maruz kalıyor... ...ama bir yandan da dindar insanların da özgürlük talepleri olduğu için zihnimiz bulanıyor. Şimdi bu bir saldırı mıydı yoksa nezaket talebi miydi? ki mülkiyedeki hemen her öğrenci en sağcısından en solcusuna kimse bu duayla sorun yaşamıyordu yani benim tanıklığım budur. Bu son derece tiyatral bir şey olduğu belli olan bir işte gösteriydi. Alaya alınan şey İslam'la uzaktan yakından ilgili de değildi. Bir bayram varsa duayla başlamalıydı diye karar vermişler bundan 80 yıl önce o geleneği de gayet komik şekilde devam ettiriyordu öğrenciler. Hakiki dua olsa komik olmazdı zaten. Yani o yüzden hakiki olmaması için uğraşılırdı. O yüzden nezaketen en tiyatral haliyle kürsüdedir öğrenci. Gerçekle ilgisi yoktur yani. Bilen gözler, gören gözler anlar zaten. Yani baya dindar arkadaşlarımız da vardı. Onlarla beraber izlerdik hatta. Yani hiç alındıklarına, kırıldıklarına şahit olmadım. Çok samimi söylüyorum. Aramızda bunu konuştuğumuzu falan bile hatırlamıyorum. Yani ne biçim iş bu falan filan dediklerini bile hatırlamıyorum. Bayağı cumalara giden böyle ibadetinde arkadaşlarımız da böyleydi. Ama öyle tuhaf saldırılar, öyle uçuk yerlerde konuşuluyordu ki.
1: Peki gündemi evet. karıştıran bir diğer konu da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki işte şu görüntülerdi. Hangi görüntüler? Evet. Arkadaşlarım bir taraftan ekrana verecekler. Kutsal değerlerimizin, Kur'an-ı Kerim'in, peygamberimizin. ...inançlarımızın ayaklar altına alındığı bu görüntülerdi. Güya bu parodi, iki gündür söylüyoruz, bugün üçüncü günümüz. Bu inek Bayramı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi'nde yapılan... inek Bayramı'ndaki parodiler diyelim. Ama toplumun vicdanını son derece rahatsız eden görüntülerdi bunlar.
2: Mevzu şudur arkadaşlar, bu dua bütün hiyerarşik unsurlarıyla... ...en tepeden, en aşağıya tüm iktidar sahiplerine... ...eleştiri tonu yüksek bir hiciv eseridir. O dönem kim hükümette ise... Kim Ankara Belediyesi'ni yönetiyorsa, kim dekansa, kim rektörse... ...bunların hepsinin sorumluluk alanlarına ilişkin eleştiriler barındırır. Ya şimdi İnönü de maruz kalmış buna. Menderes de maruz kalmış. Demirel de maruz kalmış. Hatta Kenan Evren döneminde bile devam etmiş. Sadece 70'lerde iç savaş ortamında inek bayramı kesintiye uğramış. İşte yani millet silahlı külahlı gezerken mizah yaşayamıyor maalesef. Ama hep devam etmiş. Bu arada sadece devlet erkanına değil, inek bayramında dekana ve rektöre de çatılır. Mesela kütüphanenin 24 saat açık olması talebi inek bayramlarında dillendirilir ve sonra öyle olur. Yani öğrencilerin sesini yükseltebildiği bir adrestir inek duası. Mesela küçük Amfi'nin sahne olması, okulun bir salonundan bahsediyorum, onun sahne olması inek bayramlarında istenir ve oldurulmaya çalışılır. Hatta... Tek bir bile getirilir. Neden diyeceksiniz bunu söyledim? O kadar tiyatral bir şeyden bahsediyoruz ki İmam Shakespeare diye bağırır. Salon küçük amfi sahne olsun diye cevap verir.
3: Bakarsın da torununu torunu yürürüm şu sahne. <gülüyor> Ama biz yine dua ederiz değil mi? İmamın neticede. <gülüyor> Shakespeare! <gülüyor>
2: Gibi işte. Şimdi dinleyince tabi biliyorum duygunuz. Yaşatmazlar diyorsunuz bunu. Yaşatmazlar tabi. 80 yıldır yaşayan bu gösteri bu dönemde yaşayamaz. Biliyorum atmosferin nasıl olduğunu. Ama böyle normalmiş gibi yaşadığım şey yıllar içinde öyle marjinal hale geldi ki. Bugünden bakınca yaşatmazlar tabi diyorsunuz. Ama o günlerde zihnimiz daha karışıktı. Buraya da dalmıyorum oradan da çıkamayız. Ama şunu söyleyebiliriz. Bir takım kanaat önderleri bu gidişatın daha özgürlükçü bir Türkiye'ye çıkacağını falan anlatıyorlardı bize. Gerçekten çok yanıldılar. 2000'li yıllarda ipuçlarını fazlasıyla veren örnekler yaşıyorduk bu saldırganlığa dair. Sadece görmek istemedik. 80 yıllık inek bayramı 2000'li yılların ikinci yarısında sorun olmaya başlamıştı.
0: Şimdi hazır yeri gelmişken o zaman ben çok tabii sevimsiz bir görüntü ama onu da bir izleyelim derim. Ankara Üniversitesi'nde bir
2: hadise meydana geldi. İnek bayramı adına öyle bir isim koymuşlar. Ben dedim ki ne bayramı yaparsanız yapın. İnek bayramı mı, öküz bayramı mı yapıyorsunuz, manda bayramı mı yapıyorsunuz? Ama çıkmış bir tanesi kafasına işte bir sarık sarıyor, bir cübbe giymiş ben imamım diye böyle bağırıyor. Gerçekten hikayeyi durup dinleseler belki herkes hak verecek ama provokatif bir görüntü bağlamından koparılıp servis edilince milyonlarca insana meze oluyorsunuz. Şimdi izninizle burada bölüme kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podb10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Aradan önce inek bayramı ve eleştiri kültüründen söz ediyorduk. Daha da söz etmeye devam ederiz ama şunu belirtmem gerekir. Eleştiri kültürünü gördüğümüz tek yer inek bayramı değil. Mesela Soma'da 301 madencinin öldüğü yıla gidelim, 2014. O zamanlar akademi bu facialara ses çıkarmalı diye tartışmalar da olmuştu. 2014'e kadar neredeyse herkes susmuş zaten. Sadece mülkiye dekanı konuştu bakın. Okulun kuruluş yıl dönümünde konuşan mülkiye dekanı Profesör Yalçın Karatepe, bugünlere ders niteliğinde bir konuşma yapıyor. Ne zaman? 8 yıl önce. Gayri insani koşullarda, madenlerde, inşaatlarda, tehsanelerde çalışan işçilerimizin hayatlarını kaybetmelerini, doğaüstü güçlere atıfta bulunarak, kader, takdiri ilahi ya da son zamanlarda olduğu gibi fıtrat kavramlarıyla açıklayamayız. Bilimin ve aklın egemen olduğu düzenlemelerin yapılması ve bunların sonucunda yaşanan elim olayların sorumlularının hukuk önünde hesabını vermeleri sadece bir temenni olarak kalmamalı, çağdaş bir toplumda zorunluluk olmalıdır. E tabii belli bir bağlamı da olması beklenir eleştiriden. Yani böyle apır sapır eleştiriler de olmamalı, bir hakikate de yaslanmalı. Şimdi okulun dekanının eleştiri tonu bu. Tabii bu maalesef Yalçın Hoca falan kalmadı şimdi. Orhan Çelik adında bir kayyum var okulda. Bugünden bakalım akademideki bu sesi susturmanın kime faydası oldu? Bu sese itibar gösterilseydi belki de deprem faciası bu denli şiddetli yaşanmayacaktı. Bilime saygı gösterilseydi bu büyüklükte yıkımlar yaşamayacaktık belki de. Tabii tüm bunlara bu sosyal medyanın da sorumluluğunu ekleyelim. İnek bayramının görüntüleri Facebook'ta, Twitter'da falan tüm bağlamından koparılıp hedef gösterildi. Ama işte mesele bağlamından kopunca anlaşılmıyor. Bu, inek duasının maalesef yumuşak karnıydı. Bağlamından koptuğu anda çok kötü resmedilebiliyordu ve bu yumuşak karna son derece sert sataştılar. Ama biz bağlama dönelim, gerçeklik şuydu. Önce son derece apolitik, doğrudan hayatın içinden bir örnek. Mesela, anayasa dersinde hoca... ...okulu çok zorluyor. İnek duasında bu duruma da değiniliyor. Ne deniyor mesela? Anayasadan 400 kişiyi bırakan X hocamıza... ...cebece stadını bağışla ki... ...seneye sınav yapacak yer bulabilsin diyor imam. Millet de zaten gayet keyifli. Hep bir ağızdan...
3: ...çabuğu neyde Amin!
2: ...diyorlar. Daha politik eleştiriler de var tabii. Dekanın, rektörün eleştirildiği yerde... ...hükümet de eleştirilir. Oradan... Sıra daha politik eleştirilere geliyor. Mesela Fazıl Say, 2013 yılında bir Ömer Hayyam şiiri paylaşmış. Paylaştığı için bu şiir yüzünden yargılanmaya başlamış. Dua öl Muazzama'da da ona da dokundurulmuş.
3: Şaratan ırmaklar akacak diyorsun.
0: Cenneti âlâ
3: sönnet ana kerhane midir? Ne yüksün? Fansın sen gibi benimle başımı belaya sokacaksınız. Hadi dünya mahkemele evi geçsin. Ahirette yaptıracaksınız başımı
2: tırnaksızlarım. Aslında biraz hoşgörü hak eder inek duası. Mizah da biraz hoşgörü ister ama bu hoşgörü bunlar da ne gezer? Ülkenin önemli bir sanatçısı, bu medeniyetin önemli bir şairinin, yani Ömer Ayyam'ın iki mısrasını paylaşıyor ve yargılanıyor. O zamanlar bu çok gündem olmuştu. Bunun inek duasında tiyeye alınmaması tuhaf olurdu. Fakat kesip biçilse, bağlamından koparılsa çok kolay hedef haline gelebiliyor inek duası. Sonuçta politik bir dili vardır yani inek duasının. Sadece mülkellerin anlayacağı lokal bir hicivdir. Zaten senede bir kere olduğu için, Hoşgörü talep edilir. Talep edilir, istenir. Bu talep de duada şöyle dile gelir.
0: Seç bir ile yola çıkıp takdiriyle yola gelmemeyi. Velhasıl o kelam. Senede bir günde olsa dilimize geleni söylemeye bize nasip ettin. Sonunda pişman etme ya
3: Rabbi. Ah!
2: de bir günde olsa dilimize geleni söylemeyi bize nasip ettin. Sonunda pişman etme yarabbi. Tahmin edeceğiniz üzere 80 yıllık gelenek iktidar medyasındaki abuk sabuk programlarda hedef gösterile gösterile yasaklandı. 2016'da inek duasını okuyan Mehmet Can Tan yargılandı ve 2017'de inek bayramı tam bir gerilimin adı oldu. Bayram yasaklandı. Bu esnada inek Bayramı'nı hedef gösteren televizyon programlarında işin ciddiyetinden eser yoktu. 80 yıllık bir geleneği öylesine obran bir şekilde bitirmişlerdi ki okulun üzerinden bir Moğol istilası gibi geçtiler. 2017'de bayram yasaklanınca Karar Beyaz TV'de de konuşuldu. Nihat Doğan'ın falan katıldığı bir sabah programından bahsediyorum bu arada yani.
0: Allah kimseyi hastaneye, cezaevine falan düşürür. Allah kimseyi bu masaya düşürmesin ben uyandırayım <gülüyor> bu yani. Bu masada böyle bir enerji var <gülüyor> ama, ama doğru Dokunan, olan Millet adına bir şeyler yapıyorsunuz. E yani e zaten bizim istediğimiz açıklama bu. Rektörlüğü tebrik ediyoruz biraz geç oldu ama bugün yapılacak şenlikler. Herhalde 1970 kaçtan bile yapılıyordu? 80 <gülüyor> küsür senedir yapılıyor. 80 küsür senedir. Aynen yani öyle. 80 yıllık geleneği ne yaptınız arkadaşlar? Ruhuna el-Fatiha rahmetliyi Bir şey söyleyeceğim <gülüyor> ama. Ee, e, ...öyle şirazen kayarsa 80 yıllık geçmişe de saygısızlık... Ya bizim olur. buradaki... Bak bizim burada e, rektörlük doğru bir şey yapmış. Şimdi biz burada rektörlüğü 3 gündür üç gündür buradan rektörlüğü sıkıştırıyoruz. Press, press, pres. press. Pres, press, press, press. Sosyal medya ayakta, Twitter, Instagram vesaire olduğu gibi... ...tetiklemeyi başardık onu söyleyeyim yani.
2: Sonraki senelerde koskoca inek duası geleneği ineknameye dönüştürüldü. O ne demek? Efendim cübbeli kabuklu imam tepki çekiyor... O yüzden biz bu imama imam demeyelim filozof diyelim. E bir de filozof kıyafeti giydirelim. Tamam peki duayı ne yapacağız? İşte bu aminler falan olmasın alınıyor millet. Mülkiye filozofu bir konuşma yapsın. Ona mülkiye imamı demiyoruz. Ona aminsizman bir konuşma yapsın yani. 80 yıldır kimsenin aklına gelmeyen bu fikir mülkiyeye dayatılıyor. Mülkiye imamı mülkiye filozofu olabiliyor. 80 yıllık duaül muazzama muazzamada yasaklanmış oluyor. E Tabii böyle olunca bütün tadı kaçıyor inek bayramının, katılım düşüyor. Ama öğrencilerin burukluğu da geçmiyor. 10 yıllar boyunca eski mezunların tanık olduğu bu geleneği neden yeni mülkeliler göremiyor? Araya pandemi giriyor, bayramlar yine yasaklanıyor derken... Garip bir yıla, 2022'ye geliyoruz. O yıl filozof kılığında buruk bir şekilde sahneye çıkan öğrenci, ineknameyi okuması beklenirken bir anda üstüne cübbe, başına sarık takarak... ...korsan biçimde inek duasını okumaya başlıyor. Ben bir imamım diye haykırarım. El-
3: Kutsal inek Bayramı adı altında düzenlenen bir etkinlikte... ...dini değerler adaya alını. Çirkin görüntüler Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde kayda geçti. <Gülüyor>
0: <Gülüyor>
3: <Gülüyor> Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci... Ben bir imamım diye bağırmaya başladı. Arkadaşları da onu alkışladı. Kahkahalara
2: boğuldu. Aslında bir protesto. Ben filozof değilim kardeşim. 80 yıldır buradayım. Ben bir imamım diyor. Ama anonsu duydunuz değil mi? Kutsal inek bayramıymış. Ya ne kutsallığı var? Hiç duymadım yani kutsal inek bayramı dendiğini. Öyle çarpıtıyorlar işte. Kutsal televizyon eklemesi yani. Ben bir imamım diye bağırma hikayesi de şu... İmam yıllardır yasaklı filozof kıyafeti ineknamede kimsenin işine gelmiyor fakat idarede duaya izin vermiyor. O halde filozof kılığında sahneye çıkan öğrenci biraz Truvatı gibi geleneği yaşatma adına bir anda cübbe ve sarık giyiyor ve şunları söylüyor. Şimdi bunlar yok ama ben neyim? Ben bir kara delik miyim? Ben bir kek miyim? Ben hiçliğin ortasında yüzen bir filozof muyum? Bu esnada öğrenciye cübbe ve kavuk giydiriliyor. Salonda muazzam bir coşku, inanılmaz bir heyecan Bine yakın öğrenci Mülkiye imamını ilk kez görüyor ve imam bağırıyor. Ben bir imam mıyım? Evet ben bir imamım. Allah şahidim olsun ki ben bir imamım. Salon gerçekten inanılmaz bir coşkuyla coşuyor. ıslıklar, tezahüratlar vesaire. Bu anların internette görüntüsü yok. Neden yok? Çünkü bu oyunu organize edenler de adli soruşturma geçiriyorlar. Mülkeliler inek bayramlarını kimse görmesin istiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Korkmakta da haklılar. O yüzden kendi aralarında yapıyorlar bu işi. Yüzden fazla mülki hocası 2016'dan sonra kamudan ihraç edildi. Öyle FETÖ'cü falan da değiller. Kimi barış akademisyeni, kimi o bile değil. Bir gün onu da detaylı anlatırım ama okulun tüm akademik birikiminin üzerinden geçildi son 6-7 yılda. 2017'nin sonuna gelindiğinde Mülkiye'de pek çok dersin hocası kalmamıştı. Yani sadece böyle inek bayramına takma falan değil... Kurumun bütün geleneği yok edilmeye başlandı. Zaten inek bayramı o geleneğin bir parçasıydı. Onu kaldırdığınız zaman geri kalan eleştiri kültürünü yaşatmanız da kolay olmuyor. Bu inek bayramı sayesinde öğrencilerle akademisyenler arasındaki mesafe daralıyordu. Bu mesafe daraldığı için öğrenciler örneğin arka kantinde akademisyenlerle sohbet edebiliyorlardı. Yani kurumun kültürüne dair bir şeydi. Oraya böyle daldığınız zaman kurum kendi reaksiyonunu veriyor tabii. 2017'nin sonuna doğru gelindiğinde mülkede pek çok dersin hocası kalmamıştı dedim ya. O yıl yapılan anayasa sempozyumu son derece duygusal bir atmosferde gerçekleşti. Sempozyumdan birkaç gün önce onlarca akademisyenin atıldığı duyuruldu. Birçoğu sempozyumda konuşmacıydı fakat içeri alınmadılar. Yani o, o gün okulun önünde gerçekten çok duygusal anlar yaşandı. Hocalar bir çabayla cübbelerini polislerin ayaklarının önüne falan bıraktı cübbeler ezilerek içeri girdi polis. Ben burada sözü uzatmayayım. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Profesör Ayhan Yalçınkaya o gün istifa etti ve açılış konuşmasında şunları söyledi. 17 Eylül 2017'ye gidiyoruz.
3: Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim dalımız 1 Eylül'den bugüne inanılmaz bir kayıp verdi. Nezahat Ezgi Oral, Aysun Gezen, Faruk Alkaya, Dinçer Demirkent, Metin Öztürk, Reşat Barış Ünlü, Pınar Ecevitoğlu... Ahmet Murat Aytaç, Murat Sevinç, Zeliha Haytoz ve Zafer Yılmaz. İşe espriye vurayım yoksa zırlayacağım burada ben. Şöyle düşünün, ana bilim dalı başkanı yapan bütün ekip bana oy veren hepsi atıldı. Şu anda bana oy veren tek kişi kaldı Mehmet Ali Hoca. Onun da yaş haddinden emekliliği geldi. Dolayısıyla son kez birlikteyiz.
2: Ayhan Hoca tabii işi gırgıra vurarak bu duygusal atmosferden kurtulmak istiyor ama herkesin boğazı düğüm düğüm, öfkesel olmuş. Ben de o salondaydım. Gerçekten herkes yumruğunu sıkmış, gözleri yaşlı yaşlı Ayhan Hoca'yı dinliyordu. Bir Moğol istilası gibi adeta. Taş üstünde taş bırakmamışlar. Ne bayramı kalmış okulun, ne eleştiri geleneği yaşayabiliyor. Bir tane kayyum var başlarında, adamı dinleyen yok, üzerine bir de hocaları atılıyor, kurum nefes alamıyor. Ayhan Hoca daha sonra diğer ana bilim dallarında atılan hocaların da ismini sıralıyor. Dakikalar sürüyor isimlerin sıralanması. Onlarca değerli akademisyen. Neredeyse her birini kişisel olarak tanıdığım bu ülkenin en aydınlık yüzleri. Benim kefaletime de ihtiyaçları yok oysa ki yani ne haddime yani. Bunlar benim de hocalarımdı. Peki suçlu kimdi? Ayhan Hoca veda konuşmasında bu soruya cevap verdi. İnek bayramı yasaklanırken, dekanın seçimle gelmesi geleneği kenara atılmışken... Okulun dekanını yok atarken, ülkenin neredeyiz hocası kalmamışken, siz neredeydiniz? Özellikle
3: öğrenci arkadaşlarımız şunu sorabilirler: Bütün bunlar olurken, siz neredeydiniz? Gerçekten aynı soruyu biz de soruyoruz. Biz neredeydik? Biz buradaydık elbette. Ve hepsi biz buradayken, gözlerimizin önünde, içimizden koparıp alındılar ve onlar alınırken, biz aman canım. Onlar da şu imzayı atmasalardı. Aman canım, siz de rektöre çok yükleniyorsunuz. Aslında ben dekanı çok iyi tanırım, çok iyi çocuktur. Aman canım, bu kadar da, bu kadar da üstlerine gitmeyin. Aman canım, siyasalı zaten hedef yapıp duruyorlar, iyice hedef haline getirmeyelim. Aman canım, görünmeyelim. Büyük bir sessizliği, büyük bir gürültüye dönüştürmeye çalışanları, özellikle ve özellikle zalim ilan etmeye kalkışan zihniyetlerle uğraşıyorduk. Ve gerçekten de biz o zihniyetle uğraşırken ne yazık ki zalime dönüşmüştük çoktan. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın atılmasından
2: aslında hepimiz sorumluyuz. Bir kurumun üzerinden geçtiler ve günün sonunda ortada herhangi bir fakülteden hiçbir farkı kalmayan yavan bir şey kaldı. Ankara siyasalı el birliğiyle bitirdiler. 160 yıllık kurumu el birliğiyle bitirdiler. Tekraren ifade edeyim, bir tür Moğol istilası gibiydi yaşananlar. 2000'li yıllarda ülkenin en elit öğrencilerinin girmek için yarıştığı bir fakülte, bugün ilk 100 bine girenlerin yüzüne bakmadığı bir okula dönüştü. Basit bir Taşra Üniversitesi'nden, bir Taşra Fakültesi'nden hiçbir farkı kalmadı. 3-5 sene önce açılan bir İBF'den faksız hale geldi Ankara siyasal. Tüm bunları neden anlattım? Bunun iki nedeni var. Birincisi... Bunun yerine konuşacağımız konu Yavuz Aralioğlu, Muharrem İnce, Sinan Uğan, falandı. Bu isimleri konuşursak an itibariyle içinde bulunduğumuz durumu ciddiyetsizleştirebilirdik. Bunları konuşmayı reddettiğim için Mülkiye'yi konuştuk. İkincisi, bir kurumun nasıl içinin boşaltıldığını sizlere kendi tanıklığımla sunmak istedim. Çünkü bilin ki Mülkiye'ye ne olduysa aynısı Boğaziçi'ne de oluyor, aynısı OTTÜ'ye de oluyor. Sadece üniversiteleri değil... Aynısı meclise de oluyor, harbiyeye de oluyor, diğer üniversitelere de oluyor, TÜBİTA'a da oluyor, devlet planlama teşkilatına da oldu ve elbette Kızılay'a da, Afa'da da oluyor işte görüyoruz. Bir Moğol istilası tüm kurumların üzerinden geçti ve yeni bir ruh da yaratamadı bu istila. Ama üzerine ölü toprağa atılmış da olsa köklü kurumlar direniyorlar. Her ne olursa olsun kurumlar bu istila ordusunu bir irin gibi zihninin dışına bırakıyor. Mülkiye'de şu sıralar herkesin dilinde kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet sloganı var. Elbette Mülkiye Marşı ile birlikte.
3: Başka bir.
2: Tirentopi'yi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar kurumlarınıza sahip çıkabildiğiniz günler dilerim. Biz çıkamadık.
3: Hoşçakalın.